0: que se vuelvan a tocar esos temas porque tienen eh, una, una razón muy válida por la cual tocar esos temas. Entonces cuando hablamos de Esmirna le vamos a poner la iglesia perseguida, diga conmigo la iglesia perseguida. Esmirna es la iglesia perseguida, esta es la segunda iglesia que llama la atención del Señor, Mirna, la iglesia perseguida, es la segunda iglesia que llama la atención del Señor en el Asia en el Asia Menor. Eh, en las notas que tenemos acá, el mensaje de esta iglesia es único, diga conmigo, es único. Eh, 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 Le digo que repita, es, es único, porque cuando se dice es único, eh, eh, hay algo que no tienen las otras, entonces, la iglesia de Esmirna recibe un mensaje único de parte del Señor. Gloria al, al, al nombre de Cristo para siempre. Porque Esmirna es una de las iglesias que el Señor no condena. Diga conmigo, ¿no condena? Oh, aleluya. Yo quisiera cambiar el mensaje y hablar de que la Biblia dice que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Hemos sido salvos por gracia. Pero hay varias enseñanzas que tenemos que compartir y una de las cosas es que la razón por qué esta iglesia es única, porque es la, es, la, es la iglesia que el Señor no condena, solo tiene elogios para ella. La ciudad de Esmirna estaba como a 35 millas al norte de Éfeso, ¿se acuerda cuál fue la primera iglesia que hablamos? Éfeso, gloria al nombre del señor entonces Milna está como a 35 millas al norte de Éfeso eh, que es lo que hoy usted busca en, en su sobrino Google, busca el lugar que se llama Turquía, es lo que era el antiguo Izmir, con Z Izmir, con Z gloria al nombre del señor en el siglo primero sobresalía por sus bibliotecas estudios deportivos y también los teatros. O sea, que era un lugar bastante eh, educado. Gloria al nombre del Señor. Eh, otra de las cosas que hemos de, de destacar aquí, que junto a Éfeso, Esmirna tenía el tránsito más popular en el puerto Ajeo, en ese área, en el, en el mar. Gloria al nombre del Señor. En griego, Esmirna significa... Amargo. ¿Esmirna significa qué? Amargo. amargo. ¡Uh, qué, qué, qué sorprendente! Porque estamos diciendo que es la única iglesia que el Señor tiene elogio para ella. Sin embargo, significa amargo. Y yo no creo que a nadie le guste la medicina amarga. Amén. Eh, ni le guste estar al lado de nadie amargado. Aunque todo el mundo tiene una época, está un poquito amargado por diferentes razones, le da catarros, enferma, algún problema, pero no se queda amargado eh, toda la vida. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, bien importante, porque esmirna significa amargado, y esto es una traducción del hebreo de la palabra amor M-O-R, M -O -R, que de ahí es donde viene mirra. ¿Qué le suena a Mirra mirra da olor y cuando ungieron a, a, a Cristo y cuando llegaron los reyes que llevaron oro, incienso y mirra gloria al nombre del Señor mirra era el incienso para preservar los cuerpos póngame en Juan 19.39 un momentito si lo tienen por ahí Juan 19, 39, gloria a Cristo para siempre, aleluya. Yo creo que debe estar por ahí. Gloria a Cristo, eh, el 39, verso 39. El capítulo está bien, el verso lo que necesitamos cambiar. Ajá. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de ¿Qué? de mirra y aloe, o sea que era la manera con la que se ungían los cuerpos porque eh, daba un olor rico, su olor fragante solo sale, esta parte es importante el olor fragante de la mirra solo sale cuando se aplasta entendieron la parte ahora es, es, es impresionante, es impresionante, o sea, eh, eh, no sé en sus países, en Puerto Rico hay algunas plantas que cuando usted la, la agarra la hojita y la estruja, esparce olor, no sé si en su país habrá de, de esas, eh, eh, a mí me gusta, yo tengo sembrado porque yo soy de la época de los viejitos, yo tengo hierbabuena sembrada en mi casa, ¿alguien más tiene hierbabuena en su casa?, oh, aleluya, Oiga, el olor de la hierbabuena, el sabor de la hierbabuena. Ya a mí porque hasta la leche me prohibieron un día de esto, vengo aquí yo en el esqueleto, gloria a Cristo para siempre. Pero usted agarra cinco o seis hojitas de hierbabuena, las lava, y las pone a calentar con un poquito de leche, un poquito de canela. ¿Mm? Ya azúcar no se le puede echar, pero con eso es suficiente. Y usted se toma eso cuando tiene malestar de estómago y es lo mejor que hay. Y a mí me encanta, pero usted agarra la, 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 la hojita y la estruja y el olor se riega por todas partes. Es una cosa impresionante. Entonces, a Esmirna, que se le conoce como la iglesia perseguida, tenemos que compararla también con este, con este artículo que hemos estado hablando que en parte la mirra eh, desarrolla o riega ese olor rico cuando se aplasta. Estamos cogiendo vuelo ya mismo. Entonces, esta parte es bien importante porque los cristianos de Esmirna vivían bajo persecución. Diga conmigo persecución. Ahora, ¿por qué Esmirna es importante en esta época? Porque hemos repetido y hemos dicho un montón de veces que como 10 años atrás dijimos en nuestra iglesia que el cristianismo en Estados Unidos iba a comenzar a ser perseguido pero de una manera disfrazada bajo leyes gubernamentales. Y eso es lo que ha estado pasando. Esta misma semana estaba viendo yo en un programa cristiano, que no quiero decir que es el Club 700, pero era el que estaba viendo, de cómo han estado pasando leyes y cómo han estado buscando evitar que las iglesias sigan creciendo. Lo sorprendente en Estados Unidos es que a pesar de la condición espiritual tan decayente de Estados Unidos que yo les dije a ustedes que aquí hubo un presidente que dijo que Estados Unidos no era una nación cristiana, los hombres que escribieron la constitución no eran los mejores cristianos del mundo ni la gente más consagrada a Dios, pero creían, y el presidente Washington en una ocasión lo dijo, que ninguna nación podía sobrevivir si Dios no era parte del gobierno. Y mientras esta nación consideró a Dios parte del gobierno, esta nación siempre fue la potencia mundial número uno. Hoy en día, hoy en día, ahora mismo, el presidente de Estados Unidos está para atrás y para adelante porque ya las demás naciones no respetan a esta nación. Pero si Estados Unidos escucha la voz de Dios, donde Dios dice, si te vuelves a mí, yo te perdonaré. Y te volveré a poner en el lugar donde estaba. Si Estados Unidos, a una manera general, no solamente los cristianos, sino desde el gobierno, comienza nuevamente a poner a Dios como la figura principal de esta nación, yo le aseguro a ustedes que las demás naciones van a empezar a respetar a esta nación. Déjeme aguantarme aquí. Usted conoce toda la historia, y lo decimos con mucho respeto, eh, va un hombre llamado Josué el Señor lo manda a conquistar en un lugar que se llama Jericó es imposible de conquistarlo las murallas son enormes son grandísimas pero entran unos espías y se meten en casa de una mujer que tenía un título esta mujer ¿verdad? de donde los, los hombres iban y ella los escondió pero lo impresionante es que dice la Biblia que ella dijo, nosotros hemos escuchado, hemos oído del Dios de los israelitas. Y yo sé que no importa lo que hagamos en Jericó, el Dios de los israelitas va a entregar a Jericó en manos de ellos. Yo los voy a proteger, los voy a cuidar, lo único que les pido es, que cuando ustedes invadan la ciudad tengan misericordia de mi familia. Los espías hicieron un acuerdo con ella que ustedes lo conocen. Lo sorprendente es esto. Esta mujer sabía que cuando había un pueblo que servía a Dios y Dios le daba una orden de conquistar, no había ejército que pudiera evitar que Dios le diera el triunfo a su pueblo. Déjeme decirle algo más despacio. Dios quiere volver a darle el triunfo a su pueblo. Pero la iglesia está pasando ahora por la etapa de la persecución. Y ustedes saben que hemos hablado que cuando se metió la cuestión de la epidemia, que no ha terminado. ¿Cuántos lo saben? No ha terminado, mire para el lado. Y con los ojos dígale a alguien, tú eres la epidemia, no, eso son bromas, hermano. Seguimos usando la mascarilla porque antes se formó un relajo en el aeropuerto de Los Ángeles. Ustedes vieron las noticias. No hay que usar la mascarilla. Y llegó la gente sin mascarilla. Cuando llegaron le empezaron a dar mascarilla. No tengo que usarla. Dice: No, 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 no. Dentro del avión no tienen que usarla. Eso es federal. En el aeropuerto tienen que usarla. Y entonces la gente estaba enredada. Entonces, en nuestra iglesia, yo sé que la mascarilla molesta, aunque hay gente que sinceramente, después que pase todo este problema, yo quisiera que siguieran usando la mascarilla. De, de, de verdad, les, les queda bien, les queda bien. Algunas tienen mascarilla con dibujo, otras tienen bling bling, otras tienen Mickey Mouse, o sea, eh, eh, se ven bien, gloria al nombre del Señor. Pero, estamos tratando de, de, de tener cuidado, y, y, y protegernos mientras hubo este problema hubieron unos políticos enemigos diga conmigo enemigos porque el salmista David hablaba de enemigos el salmista David cuando oraba a Dios decía líbrame de mis enemigos entonces la iglesia de Cristo tiene enemigos ¿por qué la iglesia tiene, tiene enemigos? porque la iglesia predica moral ¿cuántos estamos aquí? La iglesia predica orden. ¿Cuándo estamos aquí? Hay montones de guerras que si las naciones y los políticos hubieran seguido los consejos de la iglesia, no hubieran muerto tanta gente. Pero la avaricia, diga conmigo avaricia, la mayoría de los políticos son unos avarientos, los que están detrás del dinero. Por eso usted ve que se pasan sacando e, e, e impuestos y, y poniendo esto y poniendo lo otro y alguno de ustedes yo sé lo que está pensando hay pastores que el gobierno a mí me ayuda con dinero no te está ayudando nada te está engañando tú sabes por qué porque ese dinero que te dio a ti se lo quitó un viejito o se lo quitó un niño discapacitado para engañarte a ti y oye esto después de tres años te lo va a volver a cobrar les está predicando un viejo ya yo soy una vaca vieja mano ¿cuántos ¿cuántos estamos aquí? Tanto tiempo en el campo no voy a conocer el malojillo. ¿Ah? Lo que pasa es que a nosotros, hermanos, nos dan tortilla con queso y decimos, ay, qué bueno es ese político. No es bueno nada porque mientras te da tortilla con queso le está comiendo carne, steak, caviar. ¿Ah? Nosotros vamos a la... ¿puedo, ¿Puedo hablar aquí en mexicano? Vamos a la troca a la lonchera gracias a comprar unos taquitos ¿ah? que me dijo alguien que la situación está tan tan tremenda que agarran la tortilla y parten un pedazote de carne hermano y cuando lo tiran en la tortilla vienen así le sacan la mitad de la carne y se la llenan de ensalada y usted cree que está comiéndose un taco de carne lo que está un taco de ensalada cuando estamos aquí todavía entonces tenemos políticos que son enemigos de la iglesia, y durante la epidemia hemos repetido y repetido y repetido que trataron de cerrar las iglesias, porque porque a nadie le gusta que le prediquen que Dios quiere que tú vivas una vida decente. ¿Cuándo estamos aquí? La iglesia no está para molestar, la iglesia no está para agriar, la iglesia no está para hacerle la vida imposible a nadie. Pero la iglesia está para guiar a la gente, que es lo que yo he tratado de hacer por 33 años, guiar a la gente. Hay gente que dice, ay no, pastor, es que, es que usted a veces predica cosas, es que mi responsabilidad es guiarte. Mi responsabilidad no es obligarte, mi responsabilidad no es agarrarte por las orejas. Mi responsabilidad es decirte, esto dice la palabra de Dios, guiarte, orientarte para que tú vayas por el camino del bien, el avisado ve el mal y se apercibe y se aparta. Porque usted ve que nuestra sociedad está en un fracaso en la actualidad. Déjeme decirlo otra vez. Nuestra sociedad está en un fracaso en la actualidad. Voy a decir algo que sé que le va a enojar a mucha gente y tenemos gente maravillosa que nos ve por las redes sociales, pero yo dije hace un rato que mi responsabilidad es guiar al pueblo, ¿ok? Casi, casi, casi termina la epidemia, casi, diga conmigo casi. Y entonces tan pronto casi terminó la epidemia, todo el mundo empezó a correr para las cantinas, para los negocios, emborracharse a celebrar. Y en menos de tres días estaban los hospitales llenos de gente otra vez con, con la cosa esa rara que hay por ahí. Entonces... Yo no hablo de fanatismo religioso, yo no hablo de extremismo, yo no hablo de que no hay que tener distracción, yo no hablo de que no hay que salir, pero estoy hablando que el primer paso era hacer fila y llenar las iglesias y decirle al Señor, Señor, gracias, que mientras el gobierno decía que murieron más de tres millones de personas, yo estoy aquí todavía respirando y estoy aquí todavía vivo y estoy aquí todavía con mi familia y estoy viendo a mis hijos, estoy viendo a mi esposa, estoy viendo a mis padres. Si esto no es fanatismo religioso, esto es sentido común. La gente dice, no, es que, es que es mi inteligencia. ¿Usted sabe cuántos inteligentes están entubados en un hospital hoy? Hermano, esto no es fanatismo. Esto es que hay que reconocer, la Biblia dice que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Por eso es que a mí me gusta que en mi país, en Puerto Rico, cuando hablamos, ¿verdad? Y yo cuando le escribo a los muchachos, dice, si Dios permite, y yo predico el domingo, este es el mensaje. En Guatemala dicen, primero Dios. ¿Ve? Pero ya la gente no quiere ni que se mencione a Dios. Pero nosotros estamos, aunque usted crea que no, estamos bajo una persecución porque usted vio cómo trataron de cerrar las iglesias, especialmente en California. No, yo estoy loco por llegar a la otra parte ahí. De, de, de El domingo que viene entramos a Pérgamo. Para que usted vea que estamos en California, de verdad. Alabado sea el Señor. Yo creo que el Señor me va a dar licencia para allá irme. Así que aproveche los mensajes que le estoy trayendo, porque creo que me queda poco tiempo. No de vida, sino de estar aquí. Oh, aleluya. Alguien se va a morir, no te mueres tú. Perdón. Estoy como aquel, como aquel que tenía el dolor y fue el doctor, decía, ay doctor, qué dolor. Y cuando el doctor lo apretó, que le dolió más, dijo, ay dolor, qué doctor. ¿Eh? Así estuvieron ustedes cuando yo dije eso. Alabado sea el Señor. Entonces, es Mirna es la iglesia perseguida, está bajo persecución, pero bajo esa presión. Viene una palabra aquí bien difícil, bien ofensiva. Aunque sea mala, usted dígala conmigo. Aunque la iglesia de Esmirna está siendo perseguida, su fidelidad a Cristo, diga fidelidad. fidelidad. Su fidelidad a Cristo, no te viene lo que dije, está siendo perseguida. ¿ve? ¿eh? Usted sabe que hubieron pastores y cristianos que criticaron a los pastores, que se pararon firmes en la palabra y le dijeron al gobierno, usted no tiene autoridad sobre Dios, Dios tiene autoridad sobre ustedes. La Biblia dice que respetemos las autoridades y oremos por las autoridades, pero cuando las autoridades quieren poner leyes que van sobre las leyes de Dios, las leyes de Dios son primero. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, la iglesia está siendo perseguida, pero bajo esa presión, la fidelidad de Esmirna a Cristo se elevaba como un rico olor al Señor. ¿Qué dijimos? Que ocurre cuando se aplasta la mirra? Empieza a salir un olor grato. Cuando la iglesia empieza, oh, aleluya. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida no es tiempo de comenzar a llorar... No es tiempo de quejarse, no es tiempo de fartar a la iglesia. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida y empieza a ser aplastada, es tiempo de llegar a la iglesia y agarrar los instrumentos, y agarrar las congas, y agarrar la guitarra, y ponerse de pie, y ponerse a cantar, y poner a decir, Cristo está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder cuando la iglesia está perseguida es cuando la iglesia comienza a adorar con libertad el nombre del Señor porque no hay poder del gobierno ni de Satanás ni de los demonios que tenga más poder que el Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario que lo metieron en una tumba por tres días y a los tres días los guardias salieron corriendo porque hubo un temblor la piedra fue removida llegaron las mujeres y los ángeles le dijeron no busquen entre los muertos al que vive para siempre el Cristo de nosotros no está muerto el Cristo nosotros vive para siempre sea su nombre glorificado cuando la iglesia es perseguida hermano es cuando usted más alaba a Dios es cuando más usted le canta al Señor oh, oh. cuando la iglesia comienza a ser perseguida es cuando usted le dice al gobierno es que tú te equivocaste de cliente es que tú no has leído que había un hombre llamado Esteban que le, le decían que negara al Señor y él prefirió que lo mataran a pedrada, pero antes de morir miró y dijo, veo al Padre y veo a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. ¿Sabe para dónde iba Esteban? Para dónde vamos usted y yo, para el lugar donde no hay lloro, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde no hay necesidad de la luna y del sol, porque Cristo será su lumbrera, sea el nombre de Dios glorificado, alabado sea el Señor. Pero lo sorprendente es que, que mientras esta iglesia está siendo perseguida, esta iglesia mantiene fidelidad a Dios. Yo quisiera quedarme en fidelidad. Nosotros dimos una clase aquí en la Universidad Teológica que se llamaba Lealtad y Fidelidad, ¿te acuerdas? Yo voy a predicar de eso. Porque lo más que nos falta a los cristianos del siglo XXI es Lealtad y Fidelidad a Cristo. Nosotros somos, en Puerto Rico decimos, ese es el son que le toquen baila. ¿Usted sabe lo que significa eso, verdad? Dependiendo cómo vaya la cosa. ¿Entiendes? Ahí nos parecemos, hacemos una mezcla de resorte, tintán y cantinfla juntos. Bendito sea el Señor ayer quería ver una película del santo pero era el santo contra los diablos de qué se doy yo donde se no yo películas de diablos no veo ¿No también hay que el fanático el pastor no 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 yo mi mente tiene que estar llena de Cristo todo lo que sea limpio, todo lo que sea honesto, todo lo que sea puro, todo lo que sea digno de virtud, si hay alguna alabanza en esto, en esto, pensar, mi mente no puede estar llena de diablos y de demonios, ni, ni, hay eh, 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 gente, mire, hace como tres años dieron, dieron un anuncio que cada vez que lo daban, yo cambiaba la televisión, un muñeco, salía, salía una muñeca así de frente y la cabeza le empezaba a dar vuelta. Satánica la película. Y eso es lo que ven los jóvenes. Entonces después no se pregunte por qué no triunfan, por qué no tienen victoria, por qué las cosas no le salen bien, porque porque la Biblia dice: "Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera". Yo no estoy viendo que usted no vea películas de esas de de, de, de ¿cómo, cómo se llaman de eh, 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 ay señor dame el nombre de eso alabado sea Cristo de esas de esas de esas que son eran aran de, 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 de que usted no sabe qué es lo que va a pasar, suspenso, así como están ustedes ahora en suspenso. Ah, pero esas películas del exorcista, el Señor los reprenda, exorcistas somos nosotros que tenemos autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. ¿No pierde usted el tiempo? ¡Ay, qué fanático ese pastor! No, 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 no. no cuando usted tiene problemas emocionales y mentales y psiquiátricos que aquí hay un montón de ellos alabado sea el señor lo primero que le dice el doctor es tienes que cambiar la manera de pensar y lo primero que te dicen es tienes que pensar que lo vas a lograr que lo vas a lograr que lo vas a lograr y yo viendo películas de demonios y de satanás mi mente no va a estar así. Pero si yo vengo a la iglesia y yo oigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Dios todas las cosas son posibles. Jehová es la fortaleza de mi vida. Lo nacido de Dios vence al mundo y esta la victoria que ha vencido al mundo. Donde hay dos o más o tres reunidos en el nombre del Señor, el Señor está allí. Usted sabe cómo yo salgo de aquí como un campeón. Que me atrevo a hacer como, como, como David y decir la golaya con toda espada, tú vienes a mí con esto y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y con esa misma espada te voy a cortar la cabeza esta es la única manera que podemos vencer los gigantes pero perdiendo el tiempo viendo películas satánicas oiga bien le voy a poner un pedacito de video porque estamos teniendo un problema que nosotros por año hemos enseñado a nuestra iglesia, no ahora, por año, que los responsables de educar a nuestros hijos son los padres, no es el gobierno. Perdóneme en esto, no es Disneyland. Yo sé que usted quiera a Disneyland. Yo me voy a poner la, la gorrita de Mickey Mouse para que también me quiera. Alabado sea el Señor. Yo no tengo problema con Mickey Mouse ni Mini, ni tribilín ¿cuántos saben quién es tribilín? el goofy ¿verdad? Eh, pero el problema es cuando amamos más esas cosas que a Dios déjeme decirle algo quienes tienen que educar a sus hijos ni son los políticos ni el Disneyland, somos los padres yo he predicado aquí por más de 33 años que a mí no me importa lo que digan los políticos ni digan las leyes de los hombres, el responsable de educar a mis hijos soy yo. Porque el día que mi hijo me salga un drogadisto, ningún político va a dejar su buena casa, ni sus buenas reuniones, ni su piscina, ni su jacuzzi, para ir a sacar a mi hijo de un lugar, donde no está metiéndose heroína. ¿Cuánto estamos aquí? Pero ese trabajo lo han hecho los pastores por más de 100 años. Pero los pastores somos enemigos del gobierno. ¿Usted sabe cuánto es alcohólico, es drogadicto, es traficante? Lleva más de 30 y 40 años hoy viviendo una vida decente porque un día alguien le dijo hay un Cristo que te ama, que dio su vida por ti y si tú vienes a Cristo todas las cosas serán hechas nuevas y entre ellos yo soy uno de ellos que el Cristo de la gloria transformó mi vida no fue el gobierno, no fueron los políticos fue el evangelio de Cristo y eso es lo que tratamos de guiar al pueblo, es lo que tratamos de enseñar al pueblo. La gente ve esto como una religión, Señor reprenda al diablo. Esto no es una religión, el evangelio de Cristo, Cristo vino para darnos libertad. ¿Por qué usted cree? qué usted cree que todos los programas hispanos, todos son de vulgaridades. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Voy a decir algo aquí, yo no sé si lo dije ya, pero usted sabe, cuando ya uno está viejito o no. Pero tranquilo, usted va para viejo también. ¿Verdad? Alguien puso algo en Facebook bien bonito que okay? cuando los nenes están chiquitos, ¿cuándo tuvieron nenes chiquitos? Sí. Papi, ¿por qué es esto? Mami, ¿por qué es esto? Por esto. Y mami, y te hacían la misma pregunta 15, 20 veces. Y tú como padre y madre con esa pasión, es por esto, es por esto, es por esto. Entonces, cuando tú llegues a viejo, tú vas a empezar a repetir las cosas 10 y 15 veces. Entonces, los hijos, acuérdense que cuando eran chiquitos, eso era lo que hacían. Es más, ya yo estoy tan viejo que se me olvidó lo que iba a decir. No, déjeme decir algo aquí. No es el gobierno, es la iglesia, no es fanatismo religioso. Es que lo único que cambia nuestra mentalidad, y cambia nuestro corazón, y cambia nuestras intenciones, es el Evangelio de Cristo por eso es que usted ve que en todos nuestros canales, y yo le decía, no sé si era mi esposa o a ustedes, que yo quisiera a veces que salieran nuestros cantantes, creo que fue el domingo pasado, eh, eh, salieron nuestros cantantes sin los arreglos eh, que hacen con los micrófonos y que salieran sin las 10 muchachas que salen casi desnudas bailando a ver si de verdad son cantantes y son artistas. ¿Usted ha escuchado a un Javier Solís cantando, en eh, mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en los años de infancia? Y yo dije, es increíble que el mejor que canta mi viejo San Juan es un mexicano. Yo estaría diciendo, ¡ajua! ¿Ah? ¿Usted cree que Javier Solís necesitaba... Diez muchachas enseñando los glúteos para, para que la gente lo viera ¿Usted cree que Pedro Infante Sigo Aquella gente te agarraba una guitarrita Ah El trío Los Panchos ¿Cuántos se acuerdan del trío Los Panchos? Ah mm, Ya casi tengo guitarra yo mm. Yo le he dedicado a mi esposa muchas veces la canción querube, los panchos, los condes. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer. Tú tienes todas las cosas. Yo no necesito diez mujeres bailando, enseñando las nalgas aquí. Ay, perdón, los glúteos. Se me zafó eso por culpa tuya, José. ¿Ah? ¿Qué es lo que significa eso? Que nuestros canales hispanos, usted ve que todo lo que promueven es vulgaridad y vulgaridad y vulgaridad. Yo lo dije aquí hace como un mes, que los psicólogos, yo, yo lo dije hace 10 años, pero como lo dijo el pastor, Ay, es que es un fanático. Pero ahora salen los psicólogos y dijeron, TikTok está enfermando mentalmente a los adolescentes y ahora todo el, todos los padres están diciendo ¡ay! 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 mi hijo está viendo TikTok y el psicólogo dijo pero si el pastor lo dijo hace 10 años pero cuando lo dice el pastor es un fanático cuando lo dice el psicólogo tiene razón Déjeme decirle algo, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el doctor tienen más razón que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va por encima de todos los que están aquí porque todos fuimos creados por Dios. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que necesita la iglesia moderna es recuperar la fidelidad y la lealtad a Dios. Voy a decir algo aquí que va a sonar ofensivo. En mi país, en mi país, cuando hay una muchacha que está enamorada de un muchacho, ¿verdad? Así como Gio, así, ¿verdad? Entonces viene Gio y la mira y, y yo dice, Ana Vanguard graduate student. ¿Ah? Y yo dice, ¿Has visto mi Facebook? ¿Has visto el libro que read". Y de momento aparece otra muchacha. Y yo dice, I think that the Lord. wants her for me." Hasta en inglés estoy hablando, mira qué cosa. ¿Cuánto, ¿Cuánto saben eso? ¿Cuánto saben eso? Usted sabe que hay, hay muchachas que le gusta un muchacho y el muchacho no le hace caso. Y después viene el muchacho y le se enamora de otra, pero la que le gusta, ella le dice: sigue caminando, papá, que tú a mí no me gusta. Entonces va para la otra, para la primera. Entonces ahora viene la primera y le dice, papito, yo no soy plato de segunda mesa. ¿Sí lo han oído? Pues cuál es el problema. Yo sé que esto va a, 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 a molestar, pero tengo que decirlo. Mi trabajo es guiarles, ¿ok? ¿Cuántas veces ponemos a Dios como plato de segunda mesa? ¿Cuántas veces tenemos tiempo para venir a la casa del Señor? ¿Tenemos tiempo para trabajar en la casa del Señor? ¿Tenemos tiempo para adorar al Señor? Pero nos vamos para otros lugares hasta que se nos aprieta el tornillo. ¿Usted cree que no hay un montón de gente en los hospitales que nunca le dieron importancia a Dios y ahora le están diciendo a Dios en una cama entubado, si tú me sacas de este hospital yo te prometo ir a tu, a tu casa a adorarte y a dar testimonio de lo que tú has hecho por mí? ¿Estamos aquí todavía? Por eso es que la iglesia y algo que hay que enseñarle a nuestra juventud es aprender a tener lealtad y fidelidad. Gio, ¿cómo se dice lealtad? ¿Loyalty? ¿Cómo se dice fidelidad? Faithfulness. Ah, oh, estoy aprendiendo inglés. ¿Ah? ¿Por qué? Oigan bien, bien las hermanas. Yo la única película, película, novela que vi fue El Hijo del Diablo. Y fue con mi mamá. Pero nada, era un hombre que, que, que mi mamá lloraba y yo lloraba también. <risa> Y ahora yo veo las películas, otro día estaba viendo una película en 1954 del Cine de Oro de México y le digo a mi, y le digo a mi esposa, ahora entiendo por qué mi mamá lloraba viendo esas películas. Porque to todavía las veo, me dan ganas de llorar. Me hago el fuerte porque está mi esposa, pero cuando ella se voltea... Go... <risa> pero en casi todas las novelas de la actualidad, no estoy hablando de las novelas viejas, ¿Cuándo se acuerdan de aquellas, a, a, a aquellas películas los pobres también lloran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y yo lloraba porque yo era pobre. Pero ahora casi todas las novelas, oiga bien, oiga bien, oiga bien, casi todas las novelas, si no se trata de adulterio, de mentira y de traición, no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que usted está poniendo en su mente? mentira traición adulterio fraude ¿y usted cree que así Dios va a bendecir a la gente? y la gente cae ahí como un pez la gente tiene problemas para venir a una iglesia pero no tiene problemas para llenar su mente todos los días de una hora de una programación que lo que le está metiendo en su mente es adulterio fornicación fraude engaño mentira es más, casi todas las películas, a mí me gustan las películas de acción, pero casi todas las películas de acción tienen que ver con tráfico de droga. ¿Miren qué cosa? Tráfico de droga. Estaba en una época, yo le pregunté a una hermana aquí, no quiero señalarla hoy, pero los otros días le pregunté cómo era que se llamaba este lugar, no quiero decir que es en México, bueno, no quiero que usted se sienta mal conmigo, ¿no? Eh, pero hay un lugar en México que creo que están matando hasta cinco mujeres por día. Hasta cinco mujeres por día. En Puerto Rico prácticamente están matando dos y tres mujeres por día. ¿Qué pasó si de momento todo esto se había arreglado? De momento se le estaba dando reconocimiento a la mujer, se estaba entendiendo la labor de la mujer, se estaba entendiendo que las mujeres hacen lo que no hacen los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten las manos a los hombres? oye yo veo como 500 y solamente 3 levantaron la mano los demás tienen dudas <risa> mire las mujeres hacen cosas que no hacen los hombres las mujeres caigan, cargan un ser humano dentro de su vientre 9 meses ustedes saben lo que hicieron una vez en una escuela agarraron a los muchachitos y les pusieron un, un, un petate para que me entiendan bien pesado. Le dijeron, todos los días tiene que cargarlo. Al segundo día ya los chamacos se lo estaban quitando. Porque no aguantaban el dolor de la espalda. ¿Usted ha visto a las mujeres? ¿Ah? ¿Usted ha visto alguna mujer dando a luz alguna vez? ¿Alguno de los esposos aquí? ¿Ah? Yo vi a mi esposa cuando, cuando trajo a Stephanie y a Jacqueline a, a, a este mundo. Y yo la veía ahí tan fuerte. Mi esposa no gritó, no lloró. Y yo estaba ahí con las lágrimas por fuera. Y yo por dentro, ya que salga, ya que salga, ya que salga. Gracias a Dios no me desmayé. Porque hay hombres tan machos que cuando ven el baby soy Cuando estamos aquí todavía? Oiga, las mujeres tienen... Yo no sé por qué le llaman que son débiles. Porque lavan... Iba a decir friegan, pero eso es, en su país es molestar. Lavan traste. En mi país fregal es molestar. Digo, es lavar traste, perdón, lo dije al revés. En su país fregal es molestar. En mi país es lavar traste. Entonces, eh, crían los niños y hacen un montón de cosas. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI hayan hombres sin vergüenza asesinando mujeres? ¿De dónde usted cree que viene eso? de la programación que diariamente le están llenando su mente de que la mujer no vale nada y hay que matarla. Femicidio. ¿Qué me decirle? Yo estoy aquí a favor de las mujeres. El día que las mujeres quieran hacer aquí un, una unión, yo me voy con ustedes. ¿Ah? Y si su esposo molesta mucho, lo velamos una noche de esta y nos ponemos una máscara del santo y del blue demon. Y... Entonces estamos aquí. Entonces, por eso es que nuestra sociedad en la actualidad no entiende lo que es fidelidad y lo que es lealtad. Por eso usted ve que en casi todos los negocios hay transacciones ilícitas. ¿Cuándo estamos aquí? Yo no puedo acusar a nadie, pero ahora mismo hay un país, que ahora sí no voy a decirle nombre, hay un país que el hombre que era presidente de ese país lo acaban de extraditar a Estados Unidos porque supuestamente le pagaban su milloncito de dólares para dejar pasar la droga hasta que usted no haya visto como yo vi a mi madre yo vi a mi madre llorar, y ahora sí voy a decirlo exageradamente, lágrimas de sangre cuando mi hermano era un adicto a la heroína, ver a mi madre llorar y yo tenía que meterme en un hospital a robarme la jeringuilla y meterme en un lugar a comprar heroína para que él se calmara su vicio, para, para no ver a mi madre sufriendo. Hasta que usted no viva ese infierno, usted no entiende lo que yo estoy predicando. Los jóvenes piensan, oh man I don't like church because you know you can't do this you can't do that it's not like you can do this you can do that we don't want that bad thing for you lo dije bien la iglesia no le prohíbe nada a los jóvenes por lo menos en esta lo que no queremos es que tú caigas porque porque la primera eh, eh, no. ustedes vieron los políticos lo que hicieron ahora con la marihuana y yo recuerdo en mi país que todos los drogadictos empezaron fumando marihuana no estoy hablando de la que usted se junta para el dolor esa es diferente estoy hablando de la otra que te pone Woo, what's up praise the Lord hallelujah yo el día que lo veo usted aquí así voy a mandar un Ujiel y hazle un puñazo con algo a ver si está alabando a Dios de verdad o es que está con otra onda encima déjeme decir se nos está yendo el tiempo una de las cosas que nuestros viejitos nos enseñaron a nosotros fue a ser leales y fieles y responsables ahora para todo hay que buscar un abogado los hermanos aquí mayorcitos, usted recuerda la época cuando nuestros abuelitos solamente se daban la mano y decían palabra de hombre palabra, palabra de honor ¿Y eso valía más que un contrato firmado? Hágalo ahora. Ahora usted tiene que buscar cuatro y cinco abogados y pelear. Y gastar un montón de dinero. Porque, oiga bien, oiga bien, la programación de hoy en día, yo no estoy diciendo que uno se puede ver televisión, ¿cuándo entienden eso? Lo que estoy diciendo es que la programación de hoy en día, lo que crea es una mentalidad de avaricia, Usted sabe que en la iglesia católica ellos tienen una creencia de algo que se llama los siete pecados capitales. ¿Cuántos lo han oído? Y uno de los pecados capitales es la avaricia. Avaricia es greedy. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Usted ha visto a un niño comiéndose un helado y está mirando que tú te estás comiendo? Greedy. ¿Ah? Eso es lo que nuestro gobierno le está enseñando a nuestra gente y yo tengo que decidir hoy o le soy fiel al gobierno que me va a traicionar o le soy leal y fiel a aquel que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Él cumplirá sus palabras. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Hay momentos difíciles, hay momentos malos, pero encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no es problema mío. Él lo va a hacer. Pero, ¿de qué está llena nuestra mente? ¿Cuándo entienden el problema? Ustedes ve hay veces que los hijos de Asaf están cantando aquí ese, ese, ese himno nuevo, ese himno nuevo, Tony, tú eres un campeón, dijiste que los hermanos se lo aprendieron en menos de, de un minuto. Yo tengo que oírlo como diez veces más para aprendérmelo. Pero mientras estaban cantando el himno nuevo, ahí habían algunos hermanos allá en su mente rata inmunda, animal rastrero. Ese no es pecado, pero estoy diciendo que mientras nuestra mente esté más envuelta con Dios, más éxito tendremos en la vida. Esta iglesia no es fanatismo, no es, no es religión, no, no no, es extremismo, es conocer la palabra de Dios. Por eso una de, una de las cosas maravillosas de la iglesia de Mina es que en medio de la persecución mantenía su fidelidad con Cristo. Se llevaba, oiga, se llenaba como un rico aroma para el Señor. Ahora, mire mire cómo, cómo es la descripción. Ah, se sí, nos fue el tiempo. Le damos un par de minutos más. Mire la descripción de Cristo. Ponme Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Apocalipsis 2, 8. Esta descripción solo aplica a esta iglesia llamada Esmirna. Oh, es que todavía estamos en la época de resurrección. Mire, mire cómo, cómo se describe Cristo. Y solamente se le menciona a esta ciudad, déjeme leerle una nota aquí, la ciudad había sido destruida muchas veces por invasores, por terremotos, pero cada vez sus residentes volvían a edificarla trayendo nueva vida a la ciudad. Una ciudad que había sufrido tanto y volvía y se levantaba. Y sufría y volvía y se levantaba. Y sufría y volvía y se levantaba. Entonces de la manera que Cristo se describe a esta iglesia de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Esto dice el primero. ¿Se acuerdan cuando hablé de lealtad y fidelidad? ¿Quién debe ser el primero en nuestras vidas? Ajá. Esto dice el... A la única iglesia que le dice eso es a Esmirna. Esto dice el primero y el último. En el, en el lenguaje original es el alfa y el omega. El principio y el fin. Esto dice el primero y el último. Oiga bien, oiga bien. Esmirna, ¿sabes quién te está hablando? El que murió. Murió, sí, 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 murió, murió, lo vieron morir en la cruz del Calvario, pero ¿sabe quién te está hablando? El que murió y volvió a vivir, la muerte no pudo detenerlo, es el primero y el último, estuve muerto pero volvió a vivir, Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Por eso, por eso es que esto no es un fanatismo. Hermano, esto es lo más poderoso que existe en el planeta Tierra. Olvídese de las bombas nucleares, olvídese de las bombas atómicas. Lo más poderoso que existe es que cuando Cristo le habla a la iglesia de Mina, le dice, Mina, yo quiero que tú sepas algo. Yo he visto la persecución, pero también he visto tu lealtad y he visto tu fidelidad. Y yo quiero que tú sepas que yo soy el primero, soy el último y soy el que murió, pero también volvió a vivir. Déjame decirte algo para que te, te, te quites tu mentalidad religiosa. Nosotros no le servimos a un Cristo muerto. El Cristo en nosotros está más vivo que nosotros. Está vivo, diga conmigo, está vivo. Él está vivo. Él no está muerto. Él está vivo. Pues usted ve que habemos gente, y digo habemos porque yo soy uno de ellos, que pasamos por dificultades, pasamos por enfermedades, pasamos por problemas, y usted dice ¿y por qué sigue en la iglesia? porque el Cristo que yo le sirvo es el que murió pero también volvió a vivir y no importa por lo que yo esté pasando Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre y como está vivo hará algo en mi vida ¿cómo va a ser? no sé pero Él hará algo en mi vida y, a, y va a hacer algo en tu vida Él va a hacer algo en tu vida déjame decírtelo Él va a hacer algo en tu vida porque Él murió pero volvió a vivir y Él es eterno y va a hacer algo en tu vida. Es más, voy a decir algo que no debo decir. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Cada vez que tuve esa situación difícil, di, al que yo le sirvo estuvo muerto, pero volvió a vivir. Y tiene poder sobre esa enfermedad. Y tiene poder sobre esa situación. Y los médicos me dicen esto. Y la situación económica me dice esto, pero el que yo le silbo se levantó de entre los muertos y volvió a vivir. Y tiene poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el que tiene poder y autoridad. ¡Oh! Qué pena que tengamos que terminar. Yo soy el que estuvo muerto, pero también estoy vivo. Los creyentes de Esmirna necesitaban escuchar que Jesús, el Eterno, quien había muerto pero había resucitado victorioso y vivía eternamente, les estaba diciendo a ellos, no importa cuán caído te sientas, recuerda que yo fui crucificado, pero regresé a la vida nuevamente y así será con ustedes. Estas tenían que ser unas palabras de consuelo y motivación para los creyentes que estaban experimentando persecución. ¿Usted, usted, usted yo, lo que yo leí en mi nota? Cuando usted y yo estamos pasando por persecución, por problemas, por dificultades, que a veces sentimos, hasta aquí llegué, Dios me dejó, Dios me abandonó, ¿dónde está Dios? Recuerda las palabras de Cristo Esmilna, yo soy el que estuve muerto pero también volví a la vida. Y en medio de, te, de tu persecución, y en medio de tus problemas, y en medio de tus dificultades, y en medio de tus enfermedades, yo estoy más vivo que todos tus problemas. Sea el nombre de Dios glorificado. Cristo, oh, ¿qué hacemos? Hay una afirmación que Cristo le da a Esmirna. El Señor tenía íntimamente conocimiento de cómo los creyentes de Milna estaban sufriendo por la fe que ellos tenían. Y Él les dijo, ahí lo vamos a leer en el verso 9, creo que ahí nos vamos a tener que quedar. El verso 9, ¿cuántos están ahí? Verso 9 dice, este es el que estuvo muerto y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos. No lo debo leer porque aquí nadie sufre. ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué tú te crees, que en ese momento que tú estás enojado con Dios, que tú crees que Dios te abandonó, que tú crees que Dios te dejó, que tú crees que Dios no va a hacer nada, ¿qué tú te crees, que Él no conoce tus sufrimientos? Conozco tus sufrimientos. Y también tu pobreza. Oiga esto, ¿cuántos están aquí? Este, oh, aleluya. Este es Cristo hablándole a ellos. Yo conozco Esmirna, Ministerio Bautista Logo. Yo conozco los sufrimientos de ustedes. Familia, yo conozco los problemas de ustedes. Yo conozco las situaciones. Yo he visto sus lágrimas. Yo he visto todo lo que ustedes están pasando. Pues yo quiero que ustedes sepan que yo conozco los sufrimientos de ustedes y conozco tu pobreza. Mas sin embargo, diga conmigo sin embargo. Más sin embargo, eres rico. Eres rico. Porque el que tiene a Cristo, cuando menos te lo imaginas, lo negativo se cambia a positivo. Y la enfermedad se cambia a sanidad. Por eso que el Señor le está diciendo, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te, te, te calunian los que dicen ser judíos pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. La gente que nos calumnia, la gente que habla mal de nosotros. Tengo que leer el verso 10, ¿me dan permiso para leer el verso 10? La promesa que, que Cristo le hace es ¡Uh! Cristo. Cristo. Esta, esta, esta noticia es tremenda. Él no nos prometió una vida fácil, ¿verdad que no? Y vivimos en un mundo infectado por el pecado. Ahorita me ponen 1 Pedro 5, 5 18, pero mire lo que dice el verso 10. ¿Están conmigo en el verso 10? ¿Están despiertos? ¿Ya se olvidaron de rata de dos patas? ¡Aleluya! Ahora oigan esto, que esto es más importante. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que alguno de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel. Tenía un artículo ahí para leerlo, pero mi, 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 mi hermano Edgardo Vance en Puerto Rico, director de la, del distrito escolar en, en, en el sur de Puerto Rico le gustaba un corito que decía sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel, sé fiel y eso, oiga, y la gente de antes repetía y repetía pero ahora yo entiendo porque mientras más repite usted más cree y sé fiel hasta la muerte. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto a de ustedes el diablo lo mete en la cacha para poner la prueba y sufrir en persecución durante el día. Sé fiel hasta la muerte. Sé qué. Fiel. fiel. ¿Se acuerda que hace un rato hablé de, de lealtad y fidelidad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Eso es garantizado. Ahí, ahí no. Yo te daré. La corona de la vida. Cada vez que yo oigo de los pastores, amigos míos, que, que ya han partido la presencia del Señor, nos entristecemos por su familia, nos entristecemos porque los extrañamos. Pero cuando yo leo eso de hombres y mujeres y pastores y cristianos, que han muerto creyendo en Cristo, que han muerto siendo fieles. ¿Sabe lo que ha pasado? Mientras nosotros estamos acá llorando por ellos, ellos están allá recibiendo en su cabeza. Olvídese de mis universos y mi esa latina. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vivirás eternamente. Te daré la corona de la vida. ¿Qué promesa es esa? No es fácil, hay dificultades en la vida. Primera de Pedro 5.8, 5, perdón, debo decir. La corona de vida no se refiere a la salvación, todo el que has estado a Cristo ya está salvo. Pero dice Primera de Pedro 5.8, practiquen el dominio propio y manténgase en alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ah ahí están nuestros problemas él anda buscando a quien devorar ah no sé eh, usted cree que él no sabe qué era lo que a usted le gustaba ah yo sé que todavía algunos tienen problemas pero siga siga ahí siga caminando siga caminando pero hay algunos que mire ¡Woo! ese codo parece que tenía como, como un chiquito Uh -huh. ¿Ah? Y hay otro que eres. Yo me voy yo 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 que yo Él sabe, yo él sabe yo pero eso es que hay lugares que por más de 45 años yo no me meto. Ay, pastor, te... no, miedo no, no es miedo. Ay, pastor, ¿tiene miedo? No, no, no es miedo, es sabiduría. ¿Ah? Porque después que Cristo lo ha sacado usted de lugares, claro, hay gente que, que, que eso para ellos no es nada hasta que no se le destruya el matrimonio hasta que no se les pierdan los hijos, hasta que no tenga problemas, hasta que no pierda el trabajo, hasta que no tenga un accidente y quede paralítico en una silla de ruedas, entonces entenderán qué es lo que uno está predicando. Esto no es fanatismo religioso. Esto es guiándoles a tener una vida de victoria. Ahora, la Biblia dice, la Biblia dice, Santiago 1.12, ahí, ahí voy a terminar ya mismo, ya mismo termino, ya mismo termino, San, Santiago Santiago 1.12, está ahí. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá qué? la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman por eso tenemos que seguir para adelante seguir siendo fuertes fieles leales al Señor venir a la iglesia alabar su nombre escuchar su palabra porque el que resiste la tentación y salga aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman ponme ponme, ponme ahora ay si Dios mío alabado sea el Señor primera de Pedro 5.4 primera de Pedro 5.4 corre corre que me quedan 30 segundos primera de Pedro 5.4 gloria en nombre del Señor Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Ve que vale la pena servirle al Señor? Recibiremos la inmalcesible corona de gloria. 2 Timoteo 4.8. 2 Timoteo 4.8. Oh, gloria al Señor. 2 Timoteo 4.8. Cuando, cuando el apóstol Pablo estaba al borde de la muerte, decía de esta manera... Por lo demás, aleluya, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí sino también a todos, a todos, diga a todos, a todos los que con amor hayan esperado su venida. Por eso aquí no hay retroceso, aquí no hay para atrás, aquí no se quita la mano del arado, aquí se sigue para adelante porque dice a todo que con amor hayan esperado su venida, se le entregará esa corona. Oh, estamos terminando, estamos terminando. Apocalipsis capítulo 2 verso 11, Apocalipsis 2, 11. Estamos ahí. El que tenga oídos, ¿cuántos tienen oídos? Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Estamos aquí? El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Diablo, te equivocaste de cliente. Cuando morimos, lo que hacemos es que nos salimos del cuerpo donde vivimos, pero nuestro Espíritu es eterno y nuestro cuerpo queda ahí en la caja, en el ataúd, pero nuestro Espíritu... El diablo no puede venir a amenazarnos porque nuestro espíritu está siendo protegido por el Espíritu Santo de Dios y está recibiendo la corona en la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Oh, gloria al Señor. Ay, Dios mío, esto se estaba poniendo bueno. Me estaban dando ganas de predicar. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 8. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 8. Así, este es Pablo, así que nos mantenemos confiados. ¿Sabes lo que decía Pablo? Y preferiríamos ausentarnos de este, cuer, este cuerpo y vivir junto al Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso él decía, yo, yo quisiera, yo quisiera... Lo que pasa es que él decía, a consecuencia del ministerio, me, me es necesario permanecer. Pero él dice, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Termino con una parte bien fea. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Apocalipsis 21, 8. Esta parte fea, pues yo estoy aquí solamente para guiarlos. Pero los cobardes, yo estoy leyendo, en la televisión pone, el programa pasado no tiene que ver nada con nuestra idea de pensar. <risa> Pero los cobardes, ¿dónde están los cobardes? Oh. Los incrédulos. Los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, esos que se pasan matando a las mujeres, los que practican artes mágicas, ¿están aquí? ¿Ah? sí, porque hay algunas que todavía están en el horóscopo. ¿Y qué, y qué, qué signo tú eres? Yo soy Libra. Libra son las que tiene tema, mi hija. Bendito sea el señor. Vamos aquí. Me perdonan esa. Los que practican artes mágicas, los idólatras. Idólatras. Ay, Dios mío, necesitaría una hora más para hablar de idólatras, pero ahí ahí lo dejo. Oiga, 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 usted que usted que en el altar prometió Pastor, yo quiero hacer mis votos. Ok, dale. Y hasta lloran. Yo he visto muchachos llorando. Entonces, después lo dicen en inglés para que yo no la entienda. Since the first moment that I saw you, I felt something in my heart. Y yo estoy acá con el micrófono escuchándolos con ganas de meterle el micrófono en la boca ¿Verdad o okay. qué? Eh. Un año después viene la esposa pastor, puedo hablar con usted? ¿Qué pasó? No, pastor, usted sabe, usted hizo la ceremonia y es que mi esposo que dijo y hasta lloró. En Puerto Rico le llamamos lágrimas de cocodrilo. Porque los cocodrilos no lloran. ¿Usted sabía eso? Yo te voy a amar toda la vida. Pues yo le digo a la gente, después de los casos, digo, dentro de un año vean el video otra vez. Dentro de un año vean el video. Yo siempre hago mención, cuando yo casé a mi hija Stephanie, yo soy unos versos bien locos. Los cristianos que estaban allí dijeron: Ah, este pastor no sabe casar a la gente. Porque yo soy unos salmos. Llorando va el que siembra la preciosa semilla, pero regresará con regocijo, con gozo, recogiendo la cabilla. ¿Usted sabe qué fue lo que yo dije en esa ceremonia? No, la emoción no es ahora el día de la boda. La emoción es que desde ahora tenemos que empezar a sembrar y a trabajar en nuestro amor, en nuestro respeto, en nuestra fidelidad para dentro de un año, de cinco años, de diez años, de veinte años, todavía decir el Dios que nos unió todavía nos tiene juntos. Un montón de gente que mienten el día de la ceremonia. ¿Cuántos estamos aquí? Ay Dios mío. Ya ustedes no van a querer venir más a esta iglesia. Es más, es más vamos a cerrar la iglesia hoy. Así. ¡Los mentirosos! No mire para el lado ahora. Me comí el bizcocho, sí. Yo no miento. ¿Hay bizcocho? ¿Hay cumpleaños hoy aquí? ¿No hay cumpleaños? Por favor, que alguien cumpla años para mandar a comprar un bizcocho. Y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago. Bueno, por lo menos van a recibir un lago. Usted no quiere una casa frente a un lago. Pues ahí está. Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Voy a ver que poner el verso 9. Esta es la segunda muerte. ¿Se acuerda al principio cuando dijimos que la segunda muerte no tiene nada con nosotros? Pero los mentirosos, los idólatras, los que practican artes marciales, eh, marciales no, porque aquí hay un par de karatecas. No. Debo decir mágicas. Sí, no, yo vi a algunos rápidos que sacó la cinta negra y me la enseñó. Lavado sea el Señor. No, no, a nosotros la segunda muerte no nos toca. Pero a esto, Apocalipsis 21, 8, dice que a eso sí les va a tocar la segunda muerte. Pero eso es para los no creyentes. Pero los creyentes, la segunda muerte no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Por eso podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. El domingo que viene seguimos con la iglesia de Pégamos. ¿Cuánto Dios le ministró hoy? Estamos de pies, querida iglesia. Aleluya. Oh, yo no sé usted, pero a mí me gusta la palabra de Dios. El Señor, ha dejado promesas.